0: 各位听众朋友好，当你听到这一期节目的时候，我们已经迎来了2019年。日本人过年过的是元旦新年，日本首相跟往年一样， 1 2月30号就开始给自己放假，而且还和夫人一道带老母亲养子夫人，搬到了东京六本木的一家五星级酒店里面过年。安倍和特朗普一样，喜欢发推特。只是从来不会把个人的政治见解和政策战略发到推特上去，最多的是把自己的生活琐事，比如说选哪里啊，今天干了什么，哎，发到推特上。所以呢，日本民众也好，国际各大媒体也好，都不会特别的死盯着安倍首相每天的推特。在过年前，安倍首相发了一条推特，说自己在新年期间。将要干三件事情：第一呢是打高尔夫球，第二呢是看电影，第三呢是看书。他说：“要给自己要补充点营养，并展示了自己去书店买的三本书。” 2019年的第一期节目，我们来聊什么呢？就来聊一聊日本首相安倍晋三。调侃一下这位日本国的最高领导人，他在2019年在想什么？总被。干什么？任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。跨过二零一八年，安倍第二次党首相已经满了整整六年。虽然距离战后任期最长的首相的记录还差那么一点点，但是呢，超越已经是毫无悬念。六年前的现在，绝大多数人都认为，安倍也不过是一只兔子，尾巴藏不到哪里去。现在想来，我们都错了，原来他是一头长尾巴雪豹。在这六年当中，安倍首相他干了些什么？有几个数据啊，能够支撑起安倍经济学成功的几个业绩。第一，东京证券交易所的日经平均指数由2012年12月的 8,000 点上升到2018年12月的2万0 0点。第二，日本 GDP 总量创下了1990年泡沫经济崩溃以来的最高值。按照国际基金机构的预测， 2 0 1 8年日本 GDP 的增速估计只有 2% 但总量再次超过5万亿美元，为 5.17 万亿美元，而日本人均的 GDP 也再次超过4万美元，将会达到4 0零八十万美元。第三，日本的就业率。超越泡沫经济时期，创下了80年代以来的最高纪录。第四呢，日本的失业率创下了泡沫经济崩溃以来的最低纪录。第五，日本海外资产总量达到了 1,012 万亿日元，大约是9万亿美元，为日本国内生产总值的 1.85 倍。这个数据呢，还是2017年的数据。这就意味着日本在海外呢再造了一个日本。还有几个强行政治举措让日本民众呢对安倍氏毁于参半。第一，他强行通过了系列安保法案，让日本从法理上可以协同美国等同盟国到地球的背面去参与军事行动，让自卫队走出国门参与国际战事铺平了道路。第二呢，强行通过了特定秘密保护法案，将防卫、外交、反间谍和反恐四个领域特别需要保密的情报指定为特定秘密，限制国民的知情权，并强化对公务员泄露国家机密行为的严惩。不管怎么样，在几次的众议院和参议院大选当中，安倍领导的联合执政党是步步获胜。虽然有在野党弱势等原因垫底，但是呢，不能排除这几年的执政的业绩令日本国民对安倍产生了较大的信任与支持。过去六年，安倍内阁的支持率依然维持在5分左右，这就是一个很重要的标志。安倍首相于2019年元旦早晨，与妻子一道呢对着摄像机发表了一段新念贺词。他认为，日本这个国家。正在进入从未有过的新的发展的机遇期。首先是在2019年，吉亚林首脑峰会将会在日本举行，这是首次在日本举行。然后呢，橄榄球的世界杯也首次在日本举行，日本将迎来世界各国的嘉宾。2019年的日本还有一件事翻天覆地的事情，那就是日本的改朝换代。现在的明仁天皇将在四月末宣告提前退位，结束长达三十年的平成时代，而皇太子将继承皇位，成为日本历史上第126代天皇，开启日本的新时代。当然，日本接下来还有两件大事。安倍在新年贺词当中里面啊，她没有说，一件事： 2 0 2 0年夏季奥运会将相隔五十六年。要在东京举行，还有一件事情呢，是2025年的世博会将会在日本的大阪市举行。安倍会不会执政到大阪世博会召开呢？从年龄上来说啊，他没有问题，因为那个时候他才71岁。但是从政治上来说，日本政坛不会让他执政超过10年。那么，安倍的首相生命期他到底会有多长？完全取决于一件事情，那就是安倍什么时候完成宪法的修改。对于执政的自民党来说，修改这一部1947年颁布实施的宪法，是建党半个世纪以来的梦想。对于安倍首相来说，是他第二次挑战首相宝座的一个终极目标。这不仅仅涉及到要动美国人的奶酪，因为这部宪法是美国占领军编写的。更重要的是，安倍要结束日本作为战败国的二等公民的地位，实现日本的正常国家之门。这也是他作为常州人相隔一百五周年兴起的又一场明治维新革命。也就是说，要寻求日本的再一次的独立和自由。常州就是现在的山口县，安倍首相的老家就在山口县的下关市。下关以前就是叫马关，清朝末年，对我们中国人来说，割地赔款、赏权弱国的《马关条约》就在那里签署。150年前的明治维新，是以长州藩和萨摩藩人为中心掀起的一场革命。这场革命让日本结束了长达500年的闭关锁国的历史，开始全面向欧洲列强学习。这其中。长州藩出现了像伊藤博文、高彬、静坐等一批的维新志士。安倍认为，这些乡贤先祖是长州藩人的骄傲，也是日本人的骄傲。而自己作为长州藩的后人，有责任、有义务，让日本重新走出历史的困境，实现再一次的伟大崛起。我们发现了安倍首相的这一个想法之后，可以看到。安倍在过去六年当中所做的一切努力，都只是为了这个梦想而铺垫，树立业绩，赢得民心，安抚美国，谋划独立。安倍自己说过，自己最尊崇的一位政治家是岸信介。岸信介呢，也是长州藩人，他是安倍的外公。五十年代末，他当过日本的首相。当时安新介坚持要缔结日美安保条约，那么条约的骨子就是允许美军驻留日本，而日本国内当时的潮流是必须赶走美国占领军。最终呢，安新介在国会强行通过了日美安保条约之后呢，他就营救辞职。那一年刚好是明治维新的九十周年。安倍一直认为外公的举动是拯救了日本。因为当时日美两国的关系是占领与被占领的关系，而要赶走美国人，安心认为是完全不可能。所以呢，通过缔结日美安保条约，把两国关系由占领和被占领的关系改变成是父子兵式的同盟关系，改变日本被占领的屈辱的地位。半个世纪之后的安倍政权时代。安倍通过修订系列的新安保法，让日美关系又发生了一次质的改变，那就是日美同盟关系不再是单纯的美国保护日本，而是日本有必要时也可以保护美国军队。那么这样一来的话呢，日美关系就由父子兵变成了兄弟连，改变了日本作为儿子的地位，开始寻求与美国的平起平坐。但是这还不是安倍的终极目标，他的目标是要通过修改宪法，让自卫队呢成为合乎宪法的国防军，彻底砸烂战后以美国为首的战胜国强加给日本头上的不许拥有国家军队的枷锁，让日本通过拥有合法核心的国防军，结束战败国的地位，实现日本国家的正常化。这是安倍自己发自内心的想法。那么过年前，我与一位和安倍关系比较亲近的国会议员聊天，我对他说：“啊，我的感觉是，安倍首相的骨子里边最终想离开美国，寻求日本的独立。”他看了看我说：“你的眼睛很毒。如果安倍不寻求日本独立的话，他就没有必要这样努力的去修改宪法。虽然这一独立过程会很痛苦。”但是，这是日本实现国家重建的根本。安倍首相在新年假期呢，去逛了书店，买了三本书。第一本是日本作家百田尚树写的《日本国际第二本呢是汤浅博写的《和全体主义战斗的男人——和和荣之郎》。第三本呢是原根亮介写的《性障的原理》。安倍发了一个推特，把这三本书呢撒到了网上。大家发现，百田是安倍的好友，他曾经公开宣称南京大屠杀是中国人的自我捏造。他也否认慰安妇问题是一位思想右翼、崇尚日本民族主义的作家。他的《日本国际》写的就是所谓的真实日本史。《日本国际》的“国际”两个字，就是。国家的国，纪律的纪。写第二本书的汤浅博先生呢，他的政治立场跟百田有比较多的类同，但他写的这一本《和全体主义战斗的男人》和和荣治郎这本书呢，讲述的是上世纪初信奉自由主义的东京大学经济学教授和和荣治郎先生的故事。那么，和教授具有强烈的反战思想，作为。战斗的自由主义者，何先生写过《法西斯批判》等书，但是呢，为了实现自身的自由主义思想，他的反战立场呢，有时也会随着时局的变化而摇摆，甚至妥协和沉默。第三本书讲述的是16世纪日本战国时代的一名诸侯大将，叫织田信长的人生哲学。阿倍首相呢，并没有对这三本书的内容做出评价，但是呢，过年时。自己跑到书店里面去买这三本书，毫无疑问，这三本书的内容呢，与安倍的复国主义思想产生了强烈的共鸣。从买书这一个小小的细节当中，我们可以看出，新年待在酒店里面，安倍首相他到底在思考什么？我们可以预估到， 2 0 1 9年一定会成为安倍修改宪法之年。他曾经说过，要在2020年的东京奥运会开幕之际。让日本人用上自己修改过的宪法，以崭新的日本来迎接各国嘉宾的到来。热爱和平的日本民众目前也只有一半的人赞同修改宪法。人们担心的并不是自卫队变成国防军，而是修改宪法会导致日本放弃专守防卫的和平精神，让日本重新走上战争之路。所以呢，安倍要完成修宪的目标，也不会是那么一种轻松的事情。2019年，我们要关注的日本事情还很多。大家想了解日本哪些方面的内容，可以在评论圈里面给我留言点播。期待大家呢与我继续同行，将尽说日本进行到底。